0: obsahu. Raz,
1: dva,
0: tři. No, On to <laughs> Nemusíš, to se tady, já to tak jenom ze zhora.
1: Máš no, nějaký mikrofon, Dobrý? Jo, mluv. Zkouška. raz, dva, tři, skouška. <laughs> Mic
0: asi... check. Asi to jde. Asi to jde. Asi to jde. No, je to hustý vole, no. Tak tvoje žena se na to těší. Ne, zestříháš to? Trošku. Se Zestřihám se to se trošku. Začátek zestřih.
1: Já jsem nabral nějaký ty věci. to to s tím pánem tady jdolo teda.
0: Hlana, ale většinou tady kouřím něco, nebo můžem mít dvén, Jak uvidíme. Uvidíme.
1: Pak jsem vzal teda to, je to to stejný, jenom Tomáš. S...
0: Jo, tak moc děkuju.
1: Jako produkt.
0: No počkej, stejný, to je nový drop, ne? Jo, ale
1: toto, jakože to je stejné co v tom.
0: Jo, 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 jo Ale to nemusíme rozdělat, ty to můžeš nechat pak jako napak. Jak okay. Ty vole, ta dětská pojistka je hustá. Ta mě přes potrápila, jako.
1: Hele, takhle. Mezi to, a jakoby twistit. No. Jo, 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 jo. Prostě sklouznout, zatlačit na ten sucháč a prostě jasný. těma dlaněma to otevřeš. OK.
0: To je doktor Kuš oni hrozně. Oní hrozně jako oníma a prostě. To mě taky. Já bych to mohl čuchat furt. A i když někdo kouří.
1: Cítíš v něco?
0: Tohle, jako přijde mi to dost, zase trošku takový citrusový. Paradoxně. Jako bylo minulé, co to bylo? Nektarou, já mám rád hodně takový ty mandarinkový, prostě fresh. Taky.
1: To já taky, ale zároveň si užívám úplně nějaké exotické věci. Jo. neznamená to nutně jako exotické ovoce, ale třeba co se týče ostrýho skéra, tak třeba existuje uh, strain, co se jmenuje runs, to je jak prostě bonbony. A jsou různý krosy, potato runs, white runs, red runs. A všechny jsou jakoby... Tak nějak jiný, ale v základu mají tu sladkost těch bonbonů, Je třeba po této ty jsou pak jako jenom takový zaobalený, že to cítíš s takovou trochu jakoby zem, A přitom je to furt sladký. Nice, a když Tát to pojemnáme tam tím, to je to druhý. A je goliath peach.
0: Ty vole, to je, je úplně jiný. To je, a tam jakože, jak jsi řek ta
1: Já jsem to měl asi, nevím, tak třeba 10 dní, 14 dní zavřený, že jsem to vůbec neotvíral. Tu mm-hmm. Když jsem to včera otevřel poprvé, tak to bylo prostě jako broskový kompot.
0: Jo, 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 je to tak. Při... No, úplně, tohle jako. Já tady mám teďka totiž zrovna broskový kompot jsem dostal od někoho, který na přišel na kerku.
1: A když to necháš trochu vyvětrat, pak už je to zase do citrusu.
0: Mhm. No, mega
1: hezky to manilo. No. Je to bomba, je to bomba, jak povedlo se to.
0: Hmm, 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 Nice. Bych chtěl, aby tady ta epizoda byla úplně uvolněná vole. Protože většinou natáčím s lidmi, kterými jsem moc jako neznám. Neříkám, že s tebou ultra známý, ale jsme se nějak bavili, víš co?
1: To je jaká instagramová známost. Tak. na zprávy.
0: Ale mohl bys říct to, jak ses k tomu dostal.
1: Hmm, tak. Jak jsem se dostal k trávě? Nebo k to, Třeba, zálečku?
0: no, jak jsem se jsi dostal k trávě. Vole. Asi jako každý týden dělám. A ty si říkal, že jsi začal nějak dýl? Jsi, Ahoj, byl, jakoby... ty jsi byl nerd do 20 a pak jsi začal.
1: Ne, nerd jsem nebyl vůbec právě. Nerd jsou možná spíš teďka. Čím jsem starší, tím jsou větší nerd, protože tím víc mě baví prostě dělat věci, co mě zajímají, než abych jo. ztrácel čas na party nebo povídáním si s lidmi, prostě se kterými vím, že jenom ztrácím čas na to, co mě baví. Ale nevím, poprvé jsem hlul ve 13. když jsme chodili jakoby do aleje, mm-hmm. dětskali do základky a prostě chodili starší, mladší, mladší možná. to jsme byli spíš nejmladší, jakoby my. A třída. A prostě někdo přitáhl skleněnku mm-hmm. s trávou a prostě bylo jako wow a co to je a bla, 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 tak jsme si dali nějaké šluky. Pak jsem se chechtal, bylo to jakoby fajn, ale nějak mě to nikdy neoslovovalo, nikdy mi nenapadlo si to zhánět. Mm-hmm. Neměl jsem ani peníze, neměl jsem kapesný nic, tak prostě jako bylo to pro mě úplně jakoby pase. A takhle v průběhu let, by jsem se s tím vždycky párkrát setkal. Klíčový okamžik pro mě byl jeden, co jsem slavil patnáctiny v hospodě. A takže nějaký piva, nějaká zelena a pak nějaký skleněnky zase. No jenom, že prostě jak jsem byl ožralý. to byl asi po životě, to jsem byl prostě opilej a do toho jsem hulil, tak jsem v té hospodě jakoby usnul opřený čelem vo Krieglu na stole. A zbudil mě jakoby číšník tím, že mě zval za vlasy a začal mě cinkat tím čelem do toho Krieglu, že jsme v hospodě, že tady se chlastá, že tady se nespí. A bylo mi fakt hrozně zlé a to jsem jakoby, si řekl, tak to asi hulit nebudu. Pak jsem si zahulil na nějaký, Ježíš, co to je bílá prodloužená nebo v tanečník, si o dva si... roky později. Půlce. To jsem se pak probudil zase v kufru auta mého spolužáka prostě v jiném městě ve výškově. Jo.
0: Tam jsou tam vojáci, ne, tam chodí
1: na, na výcvik. Tam mají tam letiště, tam jo. je policie, ti výcvik, tuning, srazí se tam, dělají všechno. No a pojďme tam taková, prostě jsi v tanečních a probudíš se v kufru auta, prostě 40 km jinde. Takže to jsem si zase řekl, že to zase nebudu dělat, asi, že mi to za to nestojí. A pak ve 20 jsem měl holku, jako by novou, a ta hulila jako by A ta mě to tak jako naučila, a od těch 20 jsem mě to drží, takových hezkých 10 let. A k původně to jakoby bylo spíš takový ten rozmar klasický, prostě z ulice, přežrat mm-hmm. se a flákat se a nic nedělat. A když to takhle trvalo, nevím, asi dva roky a měl jsem 113 kilo, protože jsem byl úplně dezolát tady v tomhle Tak jsem si řekl, že jako dost, protože znám jsem spoustu lidí co, lidí, co hulí, ale nikdo nebyl tlustý ve své podstatě. Všichni byli spíš opak, byli hubeni, protože to jídlo vlastně zpomaluje ty účinky. O tupí tě, tě, že pak chceš právě čumět jenom na tu televizi a nic nedělat. A je to takový začarovaný kruh. A nějak, když jsem si tady toto uvědomil, že prostě, jakoby, když mě to baví hulit, že mám nějaký to jiný vnímání té reality a celkově, jak i osobnostně tě to mění. Takže přece zase, jako by nechci ten život strávit fakt jenom s křupkami a zde plnima seriálama. Tak jsem začal, jako by se o to nějak tak zajímat koušel jsem si něco zasadit. Samozřejmě technický konopí pouze. Tak. <laughs> a jak se mě to drží no, tady posledních asi 8 let.
0: Takže tam byl ten zlom, že jsi jako řekl, uh, že jsi byl takový ten klasický zúlanec. A no, pak ten přelom do toho, že jsi tě začlo začalo vyloženě jako tak... ta rostlina. No, tý, tý, hele, d- mě těch těch těch...
1: dva roky prostě utekly mezi a úplně neskutečně. Mm-hmm. Tady tímhle s tím životním stylem. Ono no, samozřejmě to nebylo jako ze mne na den, ten před to trvalo pak třeba ještě další rok až dva, než by se to nějak úplně překlopilo do té podoby, v jaké to je víceméně teď. Ale právě za ty roky, třeba, co jsem vůbec hulil a řešil si někde skerko, tak tady v Česku máme takový nešvar, že málo kdo vůbec ví, co hulíš nebo co prodává. Mm-hmm. Nikdo to nezajímá, všichni jenom zajímá, jestli to zhulí a jest, jedno, jestli to je klampa lampa, nebo autoflower, nikdo to pomal, no, nikdo, prostě. Řekl bych, v takových dobrých 70% lidí je prostě fakt typických skůřek, který nemají vůbec zájem nad ničím, jenom se prostě zhulit. A z těch 30% pak jsou by lidi, co mají nějakou štární kulturu už a ještě se to tam pak větví na třeba řekněme, asi tak 5% lidí, kteří fakt si jdou jakoby za tím moderním životním stylem, kanabisovým, co se děje v LA. Jo. Jo, v Kalifornii. Že hledají prostě to nejlepší. Chtějí kouřit to nejlepší, chtějí poznat to nejlepší a chtějí mít ten přehled. Takže se začnou zajímat o genetiky, o to, jestli tenhle strain má takový nebo takový rodiče, jak se ty rodiče, protože každý semínko je jiný, je to tak dětma u lidí. Říká se tomu fenotypy. Takže prostě v těch semínkách potom, když když to začne růsta kytka, tak se projevujou různé ty fenotypy. Různé kombinace těch genetických znaků těch rodičů. Takže pak se dělá tzv. fenohan, že hledáš to nejzajímavější feno. A to záleží, co chceš, buď chceš třeba nejzajímavější vůň a chuť, nebo tě zajímá exotický vzhled, styl, jakým to nakvítá, jestli to nakvítá víc třeba do špičky, nebo se to kulatí, nebo to dělá takové boční špičky, jakoby foxtailuje to. A nebo tě zajímá třeba výnos anebo nějaká genetická odolnost vůči stresu, škůdcům. To všechno záleží, jak už na těch potřebách toho, co no. chce se věnovat těm genetikám. Teď ani nevím, o čem jsem mluvil původně.
0: No, že je tam 5 lidí, který... Jo,
1: no, jo vlastně to začalo tak, že vlastně jsem si uvědomil, že tady nějaký za tři roky, co hulím, tak vlastně ani nevím, co hulím, a za ty tři roky už jsem mohl mít docela široké znalosti, co se týká těch genetik, protože ono to má... Jsou hierarchii. Na začátku máš Land Races, to jsou původní druhy, prostě třeba hindukuš, mm-hmm. který prostě roste v Nepálu, nebo originální Zem- Zemajky z Afriky a podobně. A tady stělen z těch původních Land Races se prostě vykřížili takový ty klasiky, jako je OG Kush, například. A z těch dál pokračuješ k těm až moderním kalifornským genetikám. Je to prostě nesmírně zajímavý, tak jak se prostě šlechtějí psy třeba, nebo i hospodářské byliny, nebo plodiny, tak se šlechtějí i ta tráva. Hmm. Takže je to komplexní věda už jenom co se týká té genetiky a pak celého následného zpracování. Hmm. Hmm. Takže já jsem se začal zajímat teda aspoň trochu o to, že vždycky jsem se ptal těch lidí, co to je, jestli mi to můžou říct. Samozřejmě všichni říkali, že neví, to je, a to mě začalo strašně srát, tak jsem si to začal pěstovat sám. A z, za tu dobu, co si to pěstu sám, tak vlastně už skoro vůbec neřeším nic od někoho jiného. Protože je. mě na tom nejvíc baví ta soběstačnost. A ono stejně to tvoje nejlépe chutná vždycky, i hmm. když je to sračka. No Máš jistná, to, tu tu rado, párc, že se já. s tím se jako vypít. Nesmí to být teda plný nemocí, jo, teda plný ne- brouků, plísní, to pak jako fakt dobrý nebo semen, to dobrý není určitě. Ale dáš do toho tu svou práci, tu energii, ten čas. A může se v tom zdokonalovat. Jediný, co to vlastně vyžaduje, tak je nějaký jakoby, režim. Že hlavně, když pěstuješ indoor, tak prostě ty seš, ty seš bůh pro to Ty tvoříš prostředí pro život. Jo. Když ji nebudeš schopný zajistit ty podmínky, tak to tak pak bude vypadat. Venku je to mnohem jednodušší.
0: Jo. No já si myslím, ty vole, že to tak trošku zrcadlí i to to trávat ty docela jsem si tak všiml, jako to, tu stravu u těch lidí, že vydrtivá většina to vůbec neřeší, že jo. A pak máš přesně jakoby, tu skupinku lidí, prostě, která fakt si jde po tom původu těch potravin. Nebudu dneska všichni odkať mají slepice, vajíčka, že Jestli jsou z volného chovu nebo, nebo jestli mají maso z volného výběhu a tak. Takže mi to přijde, že to je docela zrcadlí, že A přijde, právě jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi si všiml, že třeba od té doby, co se řeší, tak takovýhle jako bio věci, jako biopotraviny, bio, že tam nejsou žádný hnojiva, jestli se to právě promítá i do tým, do toho konopí. Jakože že třeba teďka je větší poptávka po tom.
1: Promítá se to tam hodně.
0: Pod té organické, jakoby.
1: Promítá se to tam hodně, ale na druhou stranu, v pořád tam je ten faktor zaprvé ta neznalost těch lidí tak jako těch potravin, že dáš na to nálepku bio, oni ví, že to je bio, ale neví, proč by měli chtít bio. Pak druhá kategorie tomu nevěří, že to je bio. A taky mají proč. Mezi náma. A za třetí, te trávy dost často, když to není organika, tak ta tráva není až tak hezká na oko. Neříkám, že není hezká, že není sexy a nechceš to hulit, to vůbec. Ale ty prostě, Pěstitelé, co používají, tomu se říká PGR. To jsou e, prostě hormony na podporu růstu. Tak to, když používáš, tak to vypadá zrovna třeba jak ten goliář. Píč. Že to je prostě úplně jak šúter narostlý a tomu říkám skáro na sterovidech prostě. Jo. A ono za tak odpovídá. Dosahuješ tam i vyšších hladin, potom třeba když to hnojíš, tak to jakoby i přehnojuješ, než když pěstuješ klasicky. Protože víš, že třeba ty kytky to jako unesou. Ale propíše se to do chuti. Může ti to prostě poškodit, pokud třeba ta kytka ještě není vypláchla. Takže než sklízíš, tak bys se měl tak 14 dní dělat pro plach, aby právě vypláchla co nejvíc všech jich v pryč. Takže nevypláchneš, může ti to poškodit třeba plíce. Mm-hmm. Jo, nese to sebou různé rizika a samozřejmě ještě u té trávy je to takový, že to často ty lidi zajímá mnohem méně, než když něco jí. Protože no, přece vidíš, to je jenom tráva. Ale právě proto já mám nejradší, a hrozně se to líbí, že žiju teď a tady, prostě v Česku, v Praze, kde se tady buduje už nějaký pátek, řekněme tak, dva, tři roky, docela intenzivně se tady buduje komunita lidí, kteří fakt mají zájem o to nejlepší, a aby to bylo i udělané těma nejlepšíma metodama, to znamená prostě organicky, vypláchlý, hezký, ostříhaný. Jo, ta kultura tady fakt roste, je to i díky spoustě jakoby kluků, co se toho nebojí a tahý sem právě jakoby věci ze zahraničí, ze Španělska, z Kalifornie. A nebo naopak umí si poradit s těma kalifornskými genetikama přímo tady. A rozvíjí tady tu hru a tu scénu. Dá se říct, že nechci říct, že já, ale prostě lidi okolo mě. Tady tu kulturu rozvíjí, šíří a jsem strašně šťastný z toho, že jsou tu lidi, kteří se do toho by připojují a zajímají se o to. Protože třeba na tom druhým Instagramu tam je 2,5 tisíce lidí. A vím to sám, že z 2,5 tisíce lidí třeba 2 tisíce lidí jenom prostě, už to řeknu blbě, jenom čumí. Jenom čumí no. a neví na co čumí, ale ani, oni se ani nezeptají, protože to je to jenom tak jako klasicky konzumovat ten obsah. Možná se nad tím pozastaví, řeknou si wow, ale že by se ti třeba zeptali třeba extrakty. Jako by co to je? Já když jsem to kdysi dávno viděl na internetu, tak jsem to toho byl úplně šílený. A hrozně jsem to chtěl, a hrozně jsem to hledal, ale neviděl jsem ani, jak se mám zeptat Google. Protože jsem ani neviděl, co vlastně hlokám. A dneska, když máš, jo, direct messages, odpovíš na storku, hle, vole, hrozně bych to chtěl, co to je, tak je to hrozně jednoduché. A stejně to ty lidi nedělají. Přitom je mě jasný, že by to polovina z nich chtěla. Jenom nemají tu vlastní iniciativu, prostě zkušky. no. Chtělo by to vytáhnout, nechci být prostě hlavu z prdele. A začít se tomu jakoby věnovat trochu na hlubší úrovni, než jenom, že mě to změní vědomí.
0: My jsme vlastně řešili, že, že ta Praha nebo obecně může být jako metropole, ten druhý Amsterdam. Prostě.
1: Já si myslím, že tam k tomu se jednoznačně směřuje.
0: Mm-hmm. By bylo hustý, no. Ale a jak jsi dostal, kdy, kdy jsi poprvé zaznamenal něco o CBD? když jsi, jakoby hulil normální skéro a pak jakoby, přišla ta vlna, nebo jsi si to viděl online, nebo...
1: ale upřímně, jakoby přišel jsem k, k CBD tak trochu jak slepej gohuslím. Že jakoby to, že existují kanabinoidy, všechno jsem jakoby, věděl, ale e, netušil jsem, že ve své podstatě je legální pěstovat to technické konopí a prodávat ho. Na zá- a hlavně jakoby spíše to vůbec siž dělat, protože je možnost z to technického konopí vytěžit nějaký prospěch jiný než jsou prostě vlákna a ostatní produkci z toho dají dělat. Různý konopný směsí a čaje a to prostě to stejně se tráli své, ještě ze semen a moc tam toho neobsahuje. Když to, když, jak jsem se k tomu dostal? No, je to zrovna náhod právě jakože dřív jsem hrozně poslouchal, nebo hrozně, měl se období, kdy jsem období, když jsem poslouchal rap. Yeah. A, tak nějak jsem se jako letmo znal se Sergem Barakudou, mm-hmm. a ten mě to chtěl začít prodávat, že si udělal svou vlastní značku z Krokuda a já to hrozně začalo zajímat, protože už v té době jsem rozjížděl ten svůj první projekt 13 industry. A, Mým bylo vždycky pro na internetu. Protože to je prostě, za mě je to gól. Něco takového vůbec jde. Tady jsme spolu začali spolupracovat a začal jsem se o to zajímat víc. A je nutný porusnout, že... Opravdu, Sergej, když s ním přišel, tak byl furt několik měsíců napřed oproti ostatním českým podnikatelům. Protože zrovna... Chvíli na to byl kanafes z listopadu kde jsem měl stánek, sice ne ze CBD, ale s balícíma papírkama, ale k tomu jsem tam měl i jakoby produktivské rokuda od něho. A jestli tam byly další dva, tři stánky na celém kanafestu, mm. co prodávali CBD, tak to bylo fakt jako moc. Já
0: si pamatuju první asi Karun, což byla vlastně ta lékárna Konopná, to mm-hmm. měl ten DJ Nov.
1: Yes, yes. no, tím... no, zrovna to to prošlo několika změnama. Aha. To jsou to všechny projekt nějak co, co založil DJ NAV. Že z Karonu ho vyštípali, pak měla ještě konopná lékárna, to si myslím, jo. že to už taky neprovozuje a že teďka má. A si to
0: si pamatuju, že bylo, fakt jako, to bylo asi první, co jsem viděl, ale byly to voleje teda jenom, mm-hmm. ale fakt to bylo, to bylo hodně jako dávno.
1: Jako já o mastičkách o olejčkách věděl dávno, to je jasný, jo, ale, ale se bavíme teda či, či, čistě o sušených Si c- CBD, okay. takhle jsem to myslel. Jo. Že to mě nenapadlo, že to se dá jako prodávat. Jasně. Dokud jsem to, to neslyšel to Serge.
0: Takže oleje už si jako zaznamenal dávno, ale nějak to ne, ne to ne, nespo, tomu pozornost, ale pak tě zaujalo mm. spíš, jako, že se to dá jako Já vždy. jsem
1: tomu totiž jakoby nikdy tak konopný nějak těj, nějaký konopný olejíček z technického konopí, moc jsem tomu jako nevěřil, že to má nějaký smysl. Mm-hmm. A ve sebozadě o tom jsem přesvědčený doteď.
0: No jasně, o tom určitě pokycáme potom. Ještě od těch jakoby v Jasně, ale
1: jde, jde o to, že spíš prostě, když chtěl v minulosti něco kvalitního z konopí, tak si to fakt musel dělat sám. Jo. Zaprave ten trh nebyl vůbec nastavený na to, aby se tady lidem bylo schopno doručovat nějaké kvalitní produkty, protože ten člověk ani nevěděl, co to má obsahovat, ten kvalitní produkt. Jo, kolik, kolik procent CBD to tam má mít, jak, jestli to má být full spectrum, broad spectrum, a kolik si má dávat z toho, prostě jenom se to tak jako prodávalo, na, tady si to vem, je to koropný, je to dobrý, bude ti to zdravý prospěšný. Ale třeba příklad mastičky, prostě za mě, nevím jak se to pohybuje teď, ale třeba ty tři roky zpátky v legislativě bylo, že to může obsahovat maximálně asi 3% jako jako BCBD, mm-hmm. ta mastička. Což je nic. To je k ničemu, to je prostě jako se na sebe namážeš vazelínu, která je zelená a tím skončilo. Hmm. Ninej prospěch to nemá.
0: Hmm. Ale mohl bys možná lidem vysvětlit, jak se vlastně z takový kytky, která má obsah THC, stane kitka, která má jenom CBD a má skoro, pod, má podprocent THC, jak hmm. se to udělá, jaký ten proces je, je to nějaká, nějaký šlechtění, nebo?
1: Je to tak, jsou to prostě vyšlechtěný vyšlechtěný genetiky, kde se přesně vezme nějaká původní odrůda toho technického konopí, co je na tom společním seznamu třeba Evropské unie jakoby zařazena na tom listu hospodářských plodin. A k tomu vezmeš nějakou zajímavou genetiku prostě normálního, normálního konopí, nebo řekněme spíš marihuany. A budeš to křížit a budeš prostě hledat ty potomky, které nedosahují ty vysoké hodnoty toho THC. Ono to v praxi jde ještě jakoby hlouběji, že se třeba ty kytky různě stresují a podobně, ale upřímně na tohle to nejsem, zrovna na, na vyvíjení CBD genetik nejsem zatím odborníkem. Jo. Rád bych o tom jakoby promluvil víc, ale... Ale je to takhle, tedy. Můžeme si o tom pokecat za pár let, až se tomu začnu věnovat já sám.
0: A je to t- jak, jak to teda je, když bys vypěstoval nějakou úplně, řekněme třeba před 20 lety, protože dneska je vlastně asi ten obsah THC a všeho v těch hitkách jiný, že je tím, že prostě... Je to zda. úplně jiný. Tak jak to třeba bylo původně, ta původní nějaká právě, jak jsi říkal, ty úplně původní genetiky, třeba v Africe nebo tak, tak jak to tam bylo obsahově THC, CBD a Hle, tak... Ale
1: to, co hulili hypíci, tak mělo třeba 5% THC. Jo. Když to dneska jsme se dostali do fáze, kdy ty nejlepší kalifornské genetiky mají třeba 35% CB. mm-hmm. CBD. THC, CBD, TH ve finále, pokud se by zavedla protidrogová válka v USA proti hippíkům, co kouřili fakt prostě tady trávu. Mm-hmm. Pak jako prostě trávu takovou neškodnou. Zlouky. Ještě, no jasně, a ještě si to tady pošerovali v 10-20 lidech, to vůbec, tak dneska jsme se dostali hodně daleko. Fakt jako hodně daleko, kdy vlastně fakt ten joint, když si gramový joint, jointa, tak má v sobě tady přes 30% THC. A dělá to úplně jiné věci, že jo, než ta šepleť z toho pole, polecují lidi hypíci.
0: No, takže dneska, takže je to úplně, a co CBD? CBD? Jakože v tom, v té kyce bylo třeba daleko víc než dneska, nebo... mm, Ale jako to no... není,
1: to, no právě každý ty genetiky jsou jiný. Jo. Ty <těch> Tě genetik je dneska asi už 18 000 druhů. Jasně. Jo, z nějakých původních, nevím, asi 7, 8, 9 něco takového. Mm-hmm. Takže vyšlechtěný je to hodně daleko a právě každá ta genetika má v sobě různé poměry. Nejenom THC a CBD, ale všech ostatních kanabinoidů, jich je přesto. Mm-hmm. Ale THC a CBD jsou jakoby dominantní v těch rostlinách většinou. Ještě se tam třeba ho, dá ve větší množství vyskytovat třeba CBG, mm. cannabigerol, ale pořád spíš jakoby minoritním poměru vůči těm ostatním dvou složkám, THC a CBD. I když máš na druhou stranu zase vyselektované genetiky, což je třeba zaní a Peach, který má 8 CBD. A přitom žádný THC a skoro žádný CBD.
0: Jasně. A jaký máš názor na to, že by se měly všechny ty kanabiody jakoby kombinovat dohromady? Jednoznačně musí. Musí.
1: Hmm. Funguje to nejlíp. Funguje to nejlíp. I odborný studie se na tom zhodují. A zhodne se na tom i ty sám jako uživatel to prostě poznáš. Hmm. Když pokud si dáš CBD isolate, jako izolát, také je bíklý prášek vlastně, no, tak je to takový fakt jako hodně slabý. Hmm. Když si dáš pak už třeba nějaký Broad Spectrum Extract, kde už máš těch kanabinoidů víc, máš tam třeba i to CBG, CBC, CBN, tak to funguje zase nějak jinak, ale nejlíp to funguje, pokud tam máš aspoň to stopové množství THC. Tak to funguje úplně ze všeho nejlíp.
0: Mm-hmm. Takže oni se pak označují s plnospektrálním? Jo, full a, spektrum. Jo. Takže to je asi to, co bys doporučil určitě.
1: Určitě. On tady byl takový problém ještě před 1. 1. 2022, že co hlavně to se týká olejů. Že v legislativě bylo, že pokud máš extrakt z konopí, tak nesmí obsahovat ani ty stopové množství THC, mm. že to musí být čistý. Tedy se pak dělá taková věc, že spousta podnikatelských subjektů tady prostě napsal na tu lahvičku cokoliv, aniž by jakoby věděli, proč to tam třeba píšou, takže lidi prodávali full spektrum oleje, i když to vlastně bylo ilegální, protože v extraktu nesmíš mít THC. Mm. Další psali, že to je Broad Spectrum, ale přitom tam to THC bylo taky. Prostě tady se dělí strašně moc věcí, teďka se to tak trochu vyvinulo a jsem rád, že se to hlavně i uvolnilo, protože teďka můžeš mít až do 1 THC a je důležité, že i v těch extraktech. Takže teďka od nového roku i CBD kapičky jsou oficiálně mnohem užitečnější než předtím. Hmm. Protože máš tam, můžeš tam mít opravdu ten efekt spektrum
0: kdyby, kdyby to bylo na tobě, tak jaký ten poměr by si udělal třeba dokonalej? Jakože kdyby to bylo povolený, prostě, že tam můžeš mít kolik chceš THC?
1: A záleží, co od toho chceš. Jo. jo protože uh, lidi nechci, nechtějí být vždycky zmatlaní. Ani já ne. No jasně. Jo, právě proto mě vyhovuje třeba i to CBD i ostatním mým zákazníkom, že buď kouří jenom to, anebo si dělají třeba mixy. Hmm. Jo, že tam je důležité, jak vlastně ty látky interagují spolu. Protože uh, ty jako člověk máš v těle endokanabinoidní systém. Což znamená, že ty sám o sobě jsi přizpůsoben k tomu ty kanabinoidy přijímat, zpracovávat a fungovat s nimi. Dokonce j- si je i sám vyrábíš. Jo. No, promiň, já se na promiň, já jsem teďka zapomněl ten název.
0: Málo kdo to ví, že tohle máme sobě.
1: To je hustý. <laughs> Jenom chci ten název. No, Jazykolam. Jazykolam, no. Anandamid. Sorry, jsem to řekl špatně na začátku. Tak to je jeden z, z kanabinoidů, co ty, ty sám jako člověk si vyrábíš. E, říká se tomu takzvaně jakoby e, kanabinoid blaženosti nebo hormon blaženosti. Mm-hmm. Nebo jak to přesně je nazvaný. A právě gól je v tom třeba, že CBD podporuje to, aby ten kanabinoid v tobě díl vydržel. Aby ty si dokázal ten hormon uchovat další dobu, než se začneš yes. Takže třeba to CBD, i když přímo úplně ne, neinteraguje uh, s tím tvým endokanabinoinním systémem, tak jak třeba THC, který se do něho přímo naváže, tak to CBD dokáže ovlivňovat hlavně přes ten andamid. anandamid. Mm.
0: Pojďme se pokycat po těch, o těch formách ještě teda. Ty jsi teda spíš zastánce těch květů? Asi nejvíc.
1: Já jsem zastáncem kouření, ale jak, nebo prostě inhalace. I když jakoby teda nemůžu to vůbec tvrdit, že to můžeš dělat, protože jsou to všechno předměty. To je na s... druhou stranu, pokud ty si to koupíš jako sběratelský předmět, ale jsi dospělý člověk a máš svou vlastní hlavu, tak si s tím můžeš dělat, co chceš. Jo. A... Jde o to, že inhalace je prostě nej, mm, procentuálně nejúspěšnější a nejrychlejší forma, jak to vstřebat. To je pravda. Jo, protože přes plícní sklípky se ti to dostane okamžitě do, řeč, do uh, krevního řečiště. A okamž, fakt okamžitě, pokud máš jakoby vapory, pero, tušku s extraktem, to funguje instantně, to si dáš pár prázku. a pokud ty nepoznáš, že to funguje, tak je něco špatně. Pokud jsi teda střízlivý, to je vždycky podmínka, že pokud si vnímat účinky síbědy, musíš být střízlivý, jinak to nejde poznat.
0: Jasně. Já musím říct, že já třeba jsem to nejvíc úplně střízlivý, když jsem a i třeba na lačnu, tak to poznám nejvíc, jakože aniž bych si dal třeba i kávu, víš, jakože mm-hmm. nechci ani cítit ten efekt toho kofeinu, mm-hmm. anebo když jsem právě večer už dlouho pojídle. Tak přesně jakoby přes tím spaním tak to poznám nejvíc. Ani, po, ani s tím jídlem to nechci dál, protože jsi jako najezený, už jsi celkově takový uzeměný z toho žrádla a vlastně moc nepoznáš, co je co, ale takhle, když si to fakt dáš úplně wake and bake, kdyby jsi dal, tak, to tak. tak úplně asi to poznáš nejvíc. A i to
1: probudí, jako by na finále, tak tě to povzbudí, je to fakt fajn. Ale zrovna dneska ráno jsem měl v obou advoárech ke Protože jsem se vzbudil takový hrozně. Usnul jsem venku na terase, na madračce, vzbudilo mě slunkou už 6. Do 8 jsem se tam griloval, opuchlý oči jsem měl, ale fakt dal jsem si brkost doktora Kuše, z Goliáše a bylo mě hezky, teď jsem tady. Teď jsi tady.
0: Ale ty extrakty, na to jsi asi takový specialista, bych řekl. Pověz, co to je přesně?
1: A, extrakty mají různou formu, záleží na tom, Jakou metodou se rozhodneš ten extrakt získat? Jsou dvě hlavní kategorie, solvent a solventless, což znamená jakoby přinesení slova smyslu s rozpouštědlama a nebo bez nich. Samozřejmě největší zájem, bys měl mít o tu přírodní, bez těch rozpouštědel, jsou extrakty, které se získávají, můžeš, vlastně, do toho můžeš zařadit i hašiš klasický, i, I třeba čára, který když drhneš prostě listy nebo šišky a zůstává ti na prstech, tak je to pořád přírodní forma extraktu. Akorát obsahuje hodně vedlejších látek, jako je třeba a zbytky toho biologického materiálu. Pak můžeš vyját dry sift, že to proženeš, jakoby, že vytřepeš kytky, přesí to, mm, to něco čistí, to už většinou nebývá ani tmavě hnědý, ani tmavě zelený, spíš už je to třeba do oranžová, tmavě, žlutý. A nejvyšší forma tady toho je jakoby bubble hash, že vypereš ty kitky ve vodě s ledem a pře- přefiltruješ to zase několika stupňově přes různě tlust, jako mikronově tlustý síta. A pak většinou máš už takový žlutý již To je vlastně ten nejčistší. A... Ještě jedna forma, jak to získat přirozeně, je, že to že máš Prodává to třeba kolega, to, to, je, to je fakt strašně super věc za mě. To bych rád zmínil. To jsou kluci, to jsou Slováci, bydlí tady v Praze a dělají vyhřívané lisy, aby si zprávě mohli dělat extrakty. Je pro mě neskutečný, moc lidí v Evropě to, jsou ty, jak to za, mm. jsem viděl, no. Moc lidí v Evropě to nedělá a fakt to děláme my tady, nebo my tady, bratři ze Slovenska. Je to fakt gol. Je to lis, kde máš vyhřívaný plotny. Na většinou máš prepress, to je hliníková, hliní, hliníková tuba, tam dáš třeba 5 gramů trávy, slisuješ to do takového puku malýho a ten dáš do filtračního sáčku. Ten přeložíš, dáš to do toho lisu třeba na 75 stupňů a zmáčkneš to třeba 10 tunama. Necháš to tam třeba 60 vteřin a vyteče ti prostě ta barva už se liší. Někdy to může být tmavě hnědý. Tmavě zelený, světle zelený, světle žlutý, prostě to záleží už na tom, jaký tam dáš materiál. A víte, že ten extrakt. A nebo takhle ještě můžeš vylisovat všechny ty hašiše. Mm-hmm. Že by očistíš ještě od těch hlubíců. No, mm. To je nejvyšší game. A nejdražší, samozřejmě. Mm. A druhá věc, pak máš přes ty rozpouštědla. Máš několik druhů extrakce, přes etanol, přes bután, a nebo přes CO2 tomu se říká superkritická extrakce.
0: že tlakem jakoby, nebo...
1: A, No, funguje to tak, že jsou to všechno uzavřené systémy. Jo. Laboratorní, prostě technika, Nemáš nějaký velký tank, velkou nádobu na XY kilo prostě biologického materiálu, no biomasy, tam už nemusíš dávat ani jako šišky. Tam to narveš i se z listama, nebo jenom třeba z trimu. Jenom když stříháš hulo, aby očistil těch listů, udělal z toho produkt jako šišky, tak třeba děláš extrakt jenom z tohohle, z toho, z těch ostříjenejch listů. A v je, že přes tu nádobu, kde máš tu biomasu, ti prochází to médium, to rozpouštědlo, který na sebe naváže tu pryskyřici, ty trichomy, to trichomy, mm-hmm. jsou ty stříbrně lepivý kuličky vlastně. Tak to na sebe naváže, vypláchneš to z toho, ale pointa je ta, že to musíš potom ještě to médium, to rozpouštědlo, musíš vyčistit. Jo. To je ta nejtěžší část a úplně nejhorší na tom pak věřit něčemu třeba. U CBD se to až tak netýká, ale pokud chceš řešit THC, tak by black market, tak věřit, že ten extraktor to udělal správně. To čištění toho extraktu je ta těžší část. A tím si můžeš to opravdu vážně jako poškodit zdraví, protože pak když ty extrakty kouříš, tak kouříš prostě zbytky etanolu, zbytky butanu a není to dobrý. Mm-hmm. Není to dobrý. ono to jde i poznat, jakoby na chutí je to hnusné prostě. Mm-hmm.
0: A ty si pak dělal ty že to je vlastně naplněný letím?
1: Ano, ano, vlastně ty cartridge to jsou všechno destiláty. Je zakoupíš hotový ten met, vlastně no, ten extrakt. Musíš to koupit samozřejmě z dobrýho zdroje, nebo někoho, kdo to dělá prostě doma v garáži. Ale co se týká CBD, tak to je prostě business. Mm-hmm. Je to business máš firmy, co splňují všechny GMP a ISO standardy, tak tam je nějaká záruka kvality, což není takový problém, jak v případě toho black marketu. Jestli dokážeš nasourcovat jako kvalitní, kvalitní základ, což je ten destilát, a do toho pak přidáváš terpeny. Terpeny to jsou zrovna jakoby látky, které se vyskytují přímo i v tom hulení, jako by sami o A ve zkrátce jsou to ve sobostatě silice, aromatický olejíčky, akorát yeah. potravinářskýho charakteru, nejsou yes. do, do aromalamp. <laughs> Takže ty terpeny vmícháš do toho destilátu, za určitou teploty, určitou dobu musíš si vyvěnout nějaký svý know jak na to, a plníš ty cartridge Si, a cartridge má tam zase další problém, že musíš mít kvalitní cartridge ne ty nejlevnější čínský, protože oni jsou kovový, tam je zase problém s těžkým, s uvolňováním těžkých kovů a podobně. Takže je to hrozná věda, je to hrozná věda, i když se to všechno zdá strašně jednoduchý, vůbec to není.
0: Hmm. Když se přesuneme k těm volevičkům, což je asi bych řekl to nejčastější, co asi je, ne? Hmm, jako vole, z komerčního hlediska z určitě, baví.
1: zasáhneš větší, větší skupinu lidí.
0: A... V jaký v nich vidíš problém, jsou třeba, teďka jsem viděl, jako nejčastěji jsou asi pod jazyk, a pak jsem viděl teďka uši kapsle, mm. když ti to projde žaludkem, je v tom nějaký rozdíl, a vidí, jaký v tom vidíš třeba problém ve volejích? Vím, že jsme říkal tenkrát něco, že nepoznáš úplně kvalitu. Mm. Při, když máš volej.
1: Zač, samozřejmě začíná to tam už ten problém, jak je ten olej udělaný. Jestli je udělaný z izolátu, jestli je udělaný z brud spektrum, nějakýho extraktu, nebo je full spektrum. A nebo ještě může být zase semen vylisovaný. Jo. Takže záleží už jenom na původu jakoby té hlavní ingredience, protože ten zbytek oleje to je většinou kokosový olej. Nebo mm-hmm. olivový olej, nebo
0: nosič. No,
1: to je jenom médium, do kterého je to rozpuštění. Protože CBD THC se váže na tuky. Yes. Takže teď, když už to vezmeme kolem a kolem, ty to musíš rozpustit do tuku, což je ten olej. A, takže když to neuděláš, nebo i když ten olej si třeba nakapeš do vody, tak to nefunguje tak dobře, jak když si třeba k tomu dáš nějaký tučný jídlo. To tak stra... vitamíny
0: nerospustný v tucích vlastně to sami. Vitamíny v tucích to sami vlastně tam D3K2, to jsou uh-huh. vitamíny nerozpustní v tucích a je to pod jazyk a taky jsou v kokosovém oleji, protože prostě je to na hmm. sebe navázané. No.
1: Ale pro, za mě problém těch olejů je ta střebatelnost a nástup toho účinku. Protože, by ale většinou když chci CBD, tak se aby to fungovalo hned. Neberu to spíš doplněk stravy, já doberu každý den. Ja, respektive to kouřím každý den, ale když chci ten účinek nebo chci hned, když si zavejpuju za, nebo si obalím jointa, dostanu to hnedka, ten efekt. Pokud se rozhodneš to užívat orálně, a, nebo jakoby edibles, že to pozřeš úplně, že to rozhvejkáš a sníš to, tak to může trvat 30 minut až 2 hodiny, než ten efekt se dostaví. Pokud si to nakapeš pod jazyk, je to o něco rychlejší. Problém je v tom, že to musíš pod tím jazykem udržet aspoň třeba minut. Ty máš přímo pod jazykem, máš žlázy, žlá... no, že to dokáže střebat. ale pokud se bavíme, že vaporizace nebo kouření je nejú, nejúčinnější, tak ta účinnost je třeba okolo 50-60%. V případě Edibles. Je to třeba 30 procent, hmm. že pokud ty do sebe chceš dostat určitý počet miligramů, řekněme, nějaká ta prevence nebo na podporu celkového zdraví se říká, že bys měl mít nějaký 25 mg síbíry denně, tak orálně, když to chceš užívat, bys si zoměl to vždycky dát třikrát tolik, abys tu dávku do sebe dostal, když to ukouření je to taková polovina. Hmm. A hlavně, když se fakt si obalíš brko, tak brko si obalíš gramový, tak tam se nadávkuješ jak v instantně. Uh, takže takhle no, olejíčky. Dlouho to trvá, než to začne fungovat a není to tak účinný. A ještě pokud si to třeba jsem viděl, že si to lidi kapou do skleníčky s vodou Jasně. a zůstává ten olej potom na stěnách se sklenice, tak to jsou úplně vyhozený peníze. Ale četl jsem teďka jakoby zajímavou věc. Že se to dá podávat i rektálně.
0: Teď jsem tě chci, tě chtěl zeptat, si se někdo nekape do prdele. <laughs> protože to si vlastně dělají bezdáci s chlastem. že jde to?
1: Jde to ta, je tam. Čípky
0: že já se začnu za chvilku dělat. Je
1: tam podobná účinnost, možná i vyšší, než, než no, jakoby u těch Edibles.
0: Určitě. No, protože přes konečník jako úplně nejvíc všechno. To se dávají čípky dětem, když jsou fakt mají horečku, protože to je nejrychlejší vlastně nástup. Jako.
1: Já jsem slyšel jenom, že modelky si dávají jako tam do vodky spodem. No
0: a i, i Bazdáci. Protože se možná... Ale ne do
1: zad, kole, do druhé dírky
0: teda.
1: Jo. <laughs> no. Tedy taková jako zajímavost, že že se to dá podávat i spodem. A ještě další je, že, že si to, můžeš mazat. to jako by forně masky. Jo. Jenom, že tam ten efekt zůstane jenom lokálně a třeba, že přímo jakoby, do těch buněk pod kožní. Mm-hmm. Takže to spíš jakoby lokální řešení na nějaký exém, vyrážkou prostě. Jo, to jsou Napadleni. právě, to
0: vlastně můžeme taky probrat, protože pak je spousta produktů, už teďka třeba na svaly, masti různý, rollery takový ty jako kuličkový, jsem viděl na ruce, když mají boxeři třeba nějaký zlomeniny rukou. Viděl jsem právě intimní hygienu CBD na vaginální mykózy a takovéhle věci Propsy jsem viděl hodně CBDčka, Čím to pomáhá s těmi... A všechno ti můžu odpovědět. Tak.
1: Máme v rodině Yorkshire, takovýho, neurotickýho, takže tomu CBD pomáhá dost. On je jakoby, nevím, má nějaký záchvaty, prostě, jakoby, a nejde sklidnit, prostě nevím, něco mu přiletí přes a je prostě úplně šílený, takže teta mu dává to CBD a tomu pomáhá, na to, aby se sklidnil, protože má slabé srdce, tak tam ještě hrozí, že ten pes jako zakuká brzo. Takže teta si ho takhle jako si CBD, aby ho netrefil šlak. Uh, na intimní hygienu tam třeba CBG by mělo fungovat dobře, protože CBG by mělo být antiseptický účinky. A ty jsi říkal ty krémy a to se oba dva pokérovaní. A já vlastně nepoužívám žádný maza- mazání z tetovacích salonů, co dostanu, a používám mm. konopné mastičky právě. A za mě fungují úplně neskutečně rychle. Jo. Že třeba tu regeneraci z... urychlejí třeba až O dvě třetiny.
0: Spálení nevíte a takhle různě. Nespálil
1: cel... jsem se ještě naštěstí.
0: Myslím jako i třeba jo, jakože o něco než jakože o slunce, od slunce, ale spíš třeba nevím. On, jako.
1: to je, jak s tím tetováním to je stejný problém. No, že by to mělo tak fungovat. Tam no. Hlavní hlavní toho je, že je to proti no. a, že před, Předcházíš tvorbě toho problému vlastně tím, že vůbec to začneš užívat. On dřív byl vlastně, nevím, to se prodálo určitě do teď, byl jaký malý růžový pilula a tou z benzim. Mhm. A doporučovalo se to vlastně vždycky, když jsme měli na nějakou operaci.
0: Po zlomeninách a tak. No,
1: tak dávat si to předtím a potom na regeneraci. A vlastně, kdo tady to bylo taky to, že je proti zánitlivé.
0: Jo.
1: Ale povídeš. No, no, ne, pojdej, ty Ještě
0: jsem se chtěl dostat těm procentům jakoby celkově CBD. A Jaký je v tom rozdíl, když máš třeba 20%? Vím, že třeba ze začátku v těch volejích bylo 3-4%, většinou maximálně Business. 10%, a dneska, dneska už vidíš třeba 30%. Hmm. A, a často si lidi myslí, ještě to doplním, že čím víc, tím líp. Je to tak nebo ne?
1: Potom. Určitě. Za mě určitě. Já jsem se jako olejčku nikdy moc jakoby, nevěnoval prodeji, i když jsem třeba na měl, teď je tam vrátím, ale nechci mi mít třeba nějakou vlastní značku, protože pro mě je to fakt taková, nepotřebuji vydělat peníze na olejčkách, nebaví prostě věnovat se těm šíškám. Ale pointa je taková, že já hrozně jako by dřív nesouhlasil s tím, co se tady s něma olejčkama dělo, že všichni jenom aby prodali, tak ti řekli kup si tady pětiprocentní olejček, Stačí ti tady dvě, tři kapky denně a vydrží ti to na měsíc. Když si uděláš rychlou matematiku, úplně bullshit. Nedostaneš do sebe žádný CBD, tím, že to si to ještě kapeš, tak skoro žádný nevstřebáš a vyhodil se jenom devětstovek měsíčně z okna, víš co? Ba naopak, jsem zastáncem vysokoprocentních těch olejíčků, protože nevím, proč bych se měl dopovat kokosovým olejem, mimochodem jen tak. Hmm. Když je to v řádu kapkách. Ale jde o to, že prostě ten olejček si budeš dávat v menších dávkách a nebo spíš budeš si kapat míň oleje s vyšší koncentrací CBD a když budeš chtít, tak prostě... Ono, ten olejček má vždycky specifickou chuť a dost často není dobrý. Takže pokud jakoby, máš nějaký akutní problém, že tě fakt něco bolí a chtěl bys si vzpomocit a ulevit, tak nechceš mít pak ještě třeba hodinu hořko v puse. Z toho, že si vypil půl lahvičky víš takže radši si kapu, tady tři kapky podází k než 30.
0: A jak je to s těma, s těma šiškama procenta teda? Tam je to vlastně to samé, že... No, už. Šišky,
1: šišky, šišky jsou specifické, protože uh, ta interpretace těch výsledků a jakých dosáhnout je taková záludná, protože tyto konopí sklidíš, buď ho sklidíš přesušený, nebo lehce mokrý, nebo něco mezi tím. Záleží, vě, v jakým časovém horizontu ho sklidíš, jestli ho sklidíš dřív nebo pozdějiš nebo tak akorát, protože pořád se mění ty procenta těch kanabinoidů. Jasně. Pak záleží, kdy ho ode, od, od, odvezeš na testy a v jakém stavu. Pak záleží, jak se k tomu postaví ten laborant. Jestli, jakoby, on by si to měl odstankovat, odlistit, jo, ale prostě nemyslím, že každý laborant má k tomu stejný přístup, upřímně. Taky, jak dlouho tam bude ležet, tak dlouho to budou skladovat. A třeba mě strašně překlopil, že ten golá píč, on vypadá strašně krásně. A je to vlastně nejslabší, nej, co se týče na obsah kanabinoidu, je to můj nejslabší počin. Mm-hmm, to je to jediný pod 10%. Ale zčera jsem to napsal popisek na web a já, když jsem to vezl na testy, tak jsem to měl v, ve skleníčce. A když jsem dodal do toho aquatestu, tak jsem zjistil, že ta skleníčka je úplně horká, protože jsem si idiot nechal za play výhře v sedaček. Takže můj názor je, že toto má třeba úplně jiné hodnoty nebo spíš úplně jiný, prostě vyšší přes těch 10% tak ty ostatní modely a že mě to zdegradovalo právě v té skleníčce vyhřívané.
0: A ty to teda úplně, máš jako nějaký odhad, kolik ten model jako bude mít? Už, když a, to tam Když, vezeš, když kupuješ semena, jo, tak, tak je kupuješ
1: měli. s tím, že by to, tam se uvádí, jako měl by se správně uvádět poměr CBD určitě Vůči THC, že je to třeba 36 ku 1, 72 ku 1 nebo 1 ku 1. To zasadit ale nemůžeš. Hmm. <laughs> to je na želízka, ale. Že máš nějakou představu, jakoby, kolik by to mělo mít, ale nejdu... není... pro mě není nikdy rozhodující horní hranice toho CBD, co mi k tomu ti se jmen napíše, ale ta hranice horní to THC. Hmm. A to stejně není nikdy úplně, jakoby, že to tak fakt bude, protože, jak jsme se bavili na začátku, máš ty fenotypy. A vždycky se může stát, že se tam prostě víc projeví ten regulární rodič a přišle hnež ten limit. Hmm. Takže radši já hledám, dneska máš ten trh do jednoho procenta THC, ale spíš hledám genetiky, které mají třeba kolem půl procent, abych měl furt tu rezervu, protože vím, co umím v tom stanu s těma kytkama dělat. A fakt, co bych nechtěl je nechat se zavřít kvůli tomu, že pes technický konopí. Hmm. A bohužel to nevyšlo, jo. Hmm. to je moje noční můra. A například třeba měl jsem anectarol, který už je teda vyprodaný. tak to jsem se díval, protože chci koupit znovu semínka, protože to byla fakt pecka za mě. A jen se díval, že oni uvádí obsah CBG 4 až 6 a já jsem měl nějakých 12 hmm. v tom. A ta THC jako by bylo furt v normě, to bylo nějakých 0,15. Takže to jakoby odpovídalo, ale obsah toho CBG se měl více dvojnásobný hmm. oproti tomu, co oni mi řekli, že to bude mít, hmm. což jakoby za mě dobré. A
0: když si říkal, kdyby bylo semínko 1 k 1, řekněme bylo by třeba 15 THC, 15 CBD v té kitce a budeme se bavit teď o scénáři, že je všechno legální. Jak to vlastně je s tou kitkou, která má dneska třeba těch 30% THC? Tam je toho CBD v podstatě nula nebo je to...
1: Většinou tam nebývá skoro žádný. Jo,
0: a kdyby byla takováhle kitka, nebylo by to vlastně ten, ten, ten dokonalý scénář? Jakože jedna ku jedný? Jakože by to byly... Záleží co od toho chceš. Jasně.
1: Protože jsme se k tomu ředině nedostali úplně. Ono vlastně CBD a THC jde tak trochu proti sobě. Aha. Protože THC, jak víme, je psychoaktivní a měnití vnímání reality. A CBD právě působí proti tady těm úzkostem, že jakoby blokuje, Řekněme, máš se o endokannabinoidním systému, máš CB, CB1 a CB2 receptory, na které se ty kanabinoidy vážou. A právě jakoby CBD do jednoho z těch receptorů zapadá Zapadne, jakoby zapadne ta molekula a zabrání přístupu té molekule THC k tomu se vstřebat. Takže právě proto je třeba dobrý dělat ty mixy, pokud nemáš, nebo každý jiný. A je spousta lidí, co to vyhulí fakt jakoby tunu a nemají žádný úzkosti a paranoia a schizofrenie. A naopak, to jsem třeba já, který dokážu toho vyhulit taky mrak, ale prostě mám období, kdy mám třeba hodně stresu nebo jsem nevyspanej, a fakt to na mě sedne a mám půl hodiny prostě jakoby straš, strašných, strašných úzkostí. To s tím stresem. Já jsem jako, kdybych byl v údolí a ze všech stran se na mě valí lavina a nevím, co s těma prostě. Neutečeš. Ale v mém případě mě stačí prostě 30 minut prostě být sám, nebo prostě jenom nebavit se s lidma, zavřít se na chvilu do hlavy, vyřešit si to, co mě čeká a nemine. Je se taky, že přičeká jsem, pak dobrej. Ale ostatní s třeba ne, neumí tak pracovat, jak já. A proto je právě nejlepší to dělat si třeba, když už chcou se matlat, mění si to vědomí, tak dělat si ty mixy, že jim to pomáhá předcházet tady ty nepříjemné stavy.
0: Jo. No právě toto jsem se chtěl zeptat, protože jsem slyšel pár lidí, kteří říkali, že třeba měli schízy a tak z THC, a když k tomu přidali CBD, takže jim to třeba pomohlo.
1: Funguje to výborně no. a funguje, když už rovnou si ubalíš to brko takhle namíchaný, tak to funguje mnohem líp, než když si dáš jedno a pak druhý. Jo, jo. když se to snažíš jako vymazat zpětně. Okay. Takže nejlepší je tomu fakt předcházet tím, že si dáš 50-50 nebo 70-30, záleží na tvé preferent a taky na tom druhém modelu ještě. Jo. Dává
0: smysl.
1: Za mě třeba já si líbuju v těch California, California strains genetikách, ty jsou všechny tady 25% plus, jako víš, vždycky vždycky no. snad. Spíš tak kolem těch 30, až. Záleží, jak už je to vypěstovaný. A to třeba ten doktor Kuš, on má půl procenta THC. Takže on sám o sobě už jakoby funguje mnohem silněji, než ty ostatní modely. Mm. Třeba TrueWive, ta má třeba 0,3%, tak ta funguje taky ještě. že to schopný vnímat silněji, než třeba ty CBG modely, které už jsou 0,15% THC. A když do toho doktora Kuše fakt to namíchám třeba osmdesátku, pro proto Tak já mám někdy pocit až na tu chuť. Ta chuť toho doktora Kuše je pak dominantní v tom jointu. Tak stavově mám problém jakoby rozlišit, jestli jsem vůbec kouřil čistý THC nebo ne.
0: Jo. No. Hmm. Hmm. pojďme se přesunout na účinky, co si myslí, že jsou jako... Co, co je pro tebe ten hlavní benefit, proč vlastně užívat CBD?
1: Ale já jsem uplynul tři roky, jakoby to vyzkoušel na sobě ve strašně moc situacích. A kdy můžu říct fakt úplně s čistým přivědomím, že to je bezkonkurenční, tak je to regenerace po tréninku. Mm-hmm. To jakoby, já jsem nikdy moc nedopoval žádnýma věcma, teda, byl upřímný. Ale to CBD je takový malý zázrak na tu regeneraci.
0: To říká mě lidé,
1: že zřela, zřela třeba teďka nejsem úplně ve formě, v životě, že jsem měl fakt hodně práce, zanedbal jsem se, nehybal jsem se skoro vůbec, ale rád jistím na kole. A právě do, akorát nemám fyzičku, pak nemám fyzičku, vytáhl mě kam, teďka na traily jednou sjel jsem to dvakrát, byl jsem vyřízený, pak mě o tři týdny jakoby vytáhlo znovu, síl jsem to pětkrát ty traily a byl jsem zase úplně hotový. Ale pojinta je, že prostě celý den jsme pálili CBD, CBG na střídačku, pak večer ještě a já druhý den jsem byl skoro jak kdybych nepodnikal žádný jakoby, fyzicky náročný aktivit. Jasně, že to jako trochu cítíš, ale myslím si, že, nevím jak jsi na tom ty, ale spousta lidí, kteří začnou chodit do fitka třeba až po novém roce, že si dají to předsevzetí, mm-hmm. tak oni tam jdou a pak se týden nemůžou pohnout, jo, nenatáhneš ruce, víš co, neohneš se a podobně. A to právě, když se budeš hoť, jakoby, takhle o sebe starat tím CBD třeba před tréninkem a po tréninku, tak ta regenerace nabere tak, 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 takový tempo, že nejsou tady ty mega nepříjemné stavy, kdy jsi fakt nepohyblivý. Když mm, mm, se přetáhneš.
0: Je. Máš ještě nějaké účinky? Stres, ale stres, třeba střeba?
1: zkoušel jsem třeba, jsem, jako nejsem moc takový člověk, ale jestli se někde stekám, tak je to za a mám to tak trochu jako sport prostě, že jako všichni řídí jak debilové, víš <laughs> Tak jako nadávám a říkám, že jakoby steklej jsem pořád, když hulím třeba, nebo spíš já do auta používám tušky. Mm-hmm. Jsou mě ve, velmi jakoby pohodlný, zmáčnou tlačí, zkoho dám si jedno prda, pak si to zaspíchnu do držáku napětí. A já jsem tak jako že jo, že furt nadávám, ale že se u toho usmívám. Takže mě to vlastně by až tak nedrázá ty nervy. Pak, jak jsme se bavili třeba o těch mastičkách, tak na, na, na to tetování je to výborný. Uh, já nemám problém se spánkem, takže já ti neřeknu na spánek, jak to funguje, ale lidi si to teda chválí taky, a že mm-hmm. mají hlavně hodně živý sny. Což je super. Myslím si, že je to i super pro lidi, co chtějí třeba přestat hulit. To je pravda. Hlavně, no nemusí ani přestat chtít hulit tako úplně, ale spíš denně. A u nich je největší problém se spánkem. Jo. To já nikdy naštěstí neměl, ale znám spoustu lidí, co prostě propotili dvě, tři noci, ty první úplně a nespali tak, vůbec. Zlám, Takže těm, těm to musí pomáhat taky super. Na epilepsi to funguje jakoby výborně. Ty extrakty, to jsem taky viděl videa malí, malí děti, co měli prostě záchvaty a dali si extrakt pod jazyka do 15 vteřin byly jako v klidu.
0: Já jsem viděl hodně. Právě mi přijde, že to nejvíc, co jsem viděl i jako studie, tak u lidí, co mají nějaký problém, fakt velký. Buď po chemoterapiích, bolesti, co mají, tak jsem viděl, že měli jako hodně pozitivní. To je jaký
1: psala kamarádka jedna, no, jako má dá kočka, ale říkala, že CBD je tak jako jediný, tak jako pomáhá tady v tom. A
0: pak teda Parkinson a Alzheimer, lidi, co se klepou, tak No, Alzheimer,
1: mě... to mě strašně mrzí, tak teďka od mé přítelkyně děda má Alzheimer, tak toho se budem snažit zkusit zachránit, co to půjde, právě mm-hmm. tady tím. Takže na to jsem tak, je to tak, je naše rodině, je to fakt smutný, že to tak musí být, ale Takový je to takový rodinný experiment, no. Hmm. Říš, co, jakoby na internetu máš jako by strašně moc věcí, jak je to prostě super prospěšný a všechno, ale ty osobní zkušenosti jsou stejně nej. Pro mě jako člověka, já potřebuji dělat to, čemu věřím, víš? A budu věřit tomu, co jsem si sám vyzkoušel. Yep. Hmm. Takže za mě, za mě ti řeknu kerky, cvičení, řízení spánek, super. Ty ostatní prostě jako by ověřený nemám. A všechno se ukáže to, prohlavně. Myslím, že jsme ale jako ukáže se to, no. hm.
0: Hele, chtěl jsem se tě zeptat takovej asi nejzajím, jako nejzásadnější guide. Možná to potom, my pak si přesuneme na otázky kdo bonusovýho obsahu, tam hm. máš od lidí asi 8 otázek. Možná se tam na to někdo ptá, tak sorry, že to možná se zeptám taky, ale říct lidem, budeme se bavit o šiškách, jak poznat kvalitní CBD, protože je tady toho mrak. Každý, podle mě skoro druhý, rapper má s nějakou spolupráci s někým. Je to takový, my přijdeme, to jak spolupráce na nějaký, nějakou kosmetiku holek, tak kluci mají často CBD, buď jsou to oleje teda nebo právě šišky. 90% těch firm bych řekl, že už zvenku je vidět, že se v tom moc nevyznají a dělají to, protože je to trend. U tebe jsem tak jako, fakt já jsem od roku 2017 zkoušel třeba 20 značek olejů a jsi takový první člověk, který kterého jsem měl hned pocit, že to děláš jako ze srdce, že máš fakt trávu rád. Tak jak poznat dobrý CBD jako, jako brand třeba? Řeknu, jedeš na dovolenou do Španělska, máš tam na každém rohu CBD obchod, tak jak to jako poznat? Je, je vůbec je to nějak vůbec říct?
1: Hele, já ti to můžu říct, že bude to takový subjektivní názor za mě. Já, čím bych se řídil já. Protože já, já to fakt jako a celý svůj život jsem přizpůsobil tomu, abych tuhle tu věc mohl dělat a ideálně nejlíp tak, jak bych se to dělat mělo ještě. Uh, s čím jsem se setkal já tady za, za Koby za nešvary? Já jsem se tomu věnoval už před třema rokama. Začali jsme s tím Sergem spolupracoval, že jsem pro přeprodával ty jeho produkty, který on měl zase jakoby, ze Švýcarska. E, ta kvalita oproti klasickým skeru nebyla vůhvě jaká, ale byly to začátky, takže jakoby, byly to začátky, jenomže pak už jsem to dělal třeba rok a začal jsem, už se Sergejem jsme dávno spolupracovali, protože už jsem chtěl mít jakoby, širší nabídku a řešit si to taky po vlastní se, než to zase jenom koby, přeprodá, chtěl jsem si budovat tu svou vlastní značku. Chtěl jsem si to sám překupovat prostě z Itálie, ze Švýcarska a podobně. I, nebo i tady jakoby, od lidí z Česka. A dospěl jsem jakoby, do fáze, že jsem byl fakt strašně znechucený z toho, co se tady děje, že tady neexistuje kvalita. Teďka už se tady jakoby, tak něco tak formuje a snaží. Ale fakt většina těch lidí jsou patlalové, který prostě tomu nerozumějí. Tedy ono je něco jiného, jakoby víš co, umět si obadit brko a zahulici, ale fakt by rozumět tomu, co děláš a proč to děláš, je úplně jiná písnička. A to stejný i ten názor na to, jak to má vypadat. Prostě ty lidi to kolikrát fakt nevěděj. Nevěděj a nevěděj ani jak to mají hodnotit, podle čeho. Jak to hodnotit podle mě, co se týká sušiny, musí to, být ideál, musí to mít ideální vlhkost. Jo, nesmí to být ani moc suchý, ani moc mokrý, musí to být takový jakoby, příjemný do ruk. Ale musí to být přirozený, protože ono se to dá i dovlhčit zpětně, ale pak je to zase takový jiný, jiný pocit v těch rukách. A mělo by to být hezký narostlý, neměla by to být žádná řídká záležitost. Musí to být vždycky kompaktní palice, co drží prostě pohromadě. Jo, může se třeba trochu jakoby, otvírat nebo to, ale měla by v prvé řadě držet pohromadě. Měla by být hezky ostříhaná, neměly by tam být jako při stříhaní dva druhy listů. Prostě klasický velký Fanleys a Sugar To jsou menší lístky, které jsou ale pokryté, jakoby tou priskěcí těma trichomama. Ty tam třeba na to stříhání můžeš nechat, ale prostě velký zelený listy, na kterých nic není musíš dát pryč, dále bys to měl prohlídnout, jestli tam nejsou žádné nemoci. Jestli tam není padlí nebo plíseň. Nebo jestli to není taky plný brouku ještě. A... Mělo by to vonět. A mělo, zase mělo by to vonět přirozeně. Jo, protože tady se dělou zase věci, že... Se to došplíchává terpenovýma sprayama, mm. sprayama a podobně, nebo... A teď jsem viděl na internetu, že to je jakoby... Infused... Uh, levandulí jo. Takže v, jo, pra, v praxi vám. vezmeš kilo, kilo trávy, prostě dáš do toho, stonek, levandule a hotovo, jako, tak. Takhle taky ne. A další věc, ještě musím pátá, ujistit se, že ta šiška je opravdu přírodní, protože dělou se takové věci, že to vypěstuješ a má to vyšší hodnoty THC, že to vypláhneš v etanolu, zbavíš to těch tricholmů, mm-hmm. de facto uděláš tu extrakci, de facto, jako by, ale není to tak, Se to vypereš, vysušíš to znovu a pošplícháš to CBD isolate. Izo- Izolátem. Jasně. No to je zvěrstvo. To bych chtěl jenom upozornit, že to se teďka děje vlastně, je trend eh, HHC. To je nový no, no, polosyntetický polos, polo, kanabinoid. A vlastně to, co teďka už se moc nedělá, to je to s tím CBD isolate, protože už je přetlak jakoby klasickýho CBD, který nemusíš takhle debilně kurvit. To bylo spíš třetíma, dvouma, třema rokama, řekněme, než teď. I když furt se to děje, ale teď se to děje hlavně s tím HHC. Že vlastně takhle vypereš ten květ, anebo i když, když ho nechat i v původní formě a zase ho prostě pošplícháš jakoby extraktem. To je strašný. Ne?
0: To HHC teďka jako hodně frčí.
1: Jo, to určitě ale m- mám jako na to takový je rozporuplný názor. Sice sám prodávám jako extrakt, ale šišky u mě nikdy neuvidíš. To prostě nevím, proč by. Když to jsem
0: bydlel v Anglii, tak tam se normálně bezděláci zjížděli na tom, na syntetickým konopí. Hmm. Bylo to jako, se to prodávalo jako suvenýry. A někdo ten bylo to vlastně v podstatě jak herák, ty vole. V podstatě někdo z nich asi tenkrát zjistil, že se to dá kouřit přes plechovku hmm. a oni z toho byli úplně zombies, je potom normálně na Weissu, na YouTube. Já jsem o tom četl. Je normálně dokument přímo z Manchesteru, kde já jsem bydlel a tam si prostě viděl bez děláky, jak tyhle z plechovkou všichni jsou normálně vyplý. A já jsem si dřív myslel, že to měli z nějakého, jako že se něco píchali a pak mi tam všichni vysvětlili, že to tady to, že to bylo z těch takových těch krámků s konopím, tak to byly normálně jako suvenýr a vůbec to nebyla Marihona, byl to nějaký syntetický šit. Yes. jakoby opět. Pak to zakázali, jenže než to prostě všechno stáhli z trhu, že jo, tak to furt toho běhá na Černém marketu Přek jako to, do,
1: to bylo jak mě měl měl, se prodávali jo. sůl do koupele, že jo, co si jsi mohl Fuj. Fůj. <laughs> prostě.
0: Hele, ještě se dostaneme k jedné věci. Často slyším lidi říkat, "Hale, já jsem si zakouřil CBDčko a nic mi to neudělal.
1: Hm. otázka, s předtím?
0: Jo. Tak no to se ty. No. Jo, jasně, Ok.
1: Když mi někdo řekne, že to nic nedělá, tak se ho zeptám, jestli jako hulí normálně. A jestli mi odpoví, že ano, tak mu řeknu, tak prostě se aspoň tady na přes noc aspoň se vyčistí. Víš, ideálně 24 hodin. Je to individuální, někdo to odbourává rychleji, někdo pomaleji. Ale základ je fakt být střízlivý. Pokud si chceš užívat ten stav, pokud chceš mít ty zdravotní výhody, že prostě je to posílení imunity a bla bla. bla tak si, si dělej, co chceš a dávej si to nebolej, nebo, nebo si, to, prolož si to jedním sebe debrkem denně. Ale pokud jakoby, chceš, většinou to vyhledá fakt lidi, co nechtějí hulit klasiku, a to jsou většinou lidi, co musí řídit, tak těm doporučuji jakoby, teda nehul vola vůbec to ostrý, mm-hmm. když chceš si navodit hezký stav z toho. Protože já CBD fakt jakoby, umím vnímat sám na sebe. a říkám tomu, že to je jako pohlazení po duši. Já třeba vůbec nevnímám účinky kafe na sebe. Já si můžu za dvě kafe, ještě piju do a většinou a mm-hmm. prostě stejně nic. Takže věřím, že jsou lidi, kteří třeba nevnímají to CBD, což u mě je paradox, že potom to v CBD zase já umím vnímat velmi dobře. A vždycky to poznám, začnou se mi tak jako trochu roztavat koutky, začnou mě tahat ty oční svaly lehce a udělá se mi tak jako celkově dobře. Prostě i v té hlavě, jako by něco se tam děje. Jo, Ale já to mám ne... spíš po těle teda, jo?
0: Hm. že jako je to mě, já tomu říkám jak, že když si dám normální brko THC, tak jsem to měl právě hodně v té hlavě, že mě to měnilo to vědomí a tohle je jak kdyby bez té hlavy a jenom prostě těle, já, mě CBD přijde, jak kdyby mě někdo ponořil do gauče, mhm. jako prostě, že si tam zapuluješ a koukáš na ten Netflix, takový jako. No, naopak. Naopak, hm. že jsi jako nastartovaný?
1: No, THC ne, tak jako mě. Ta, no, víc to určitě, to je. Uvolní jako prostě fakt kompletně, když toto CBD mě tak jako hezký pohladí po té duši, oh, je fajn, jasně, odpočinu si to, toto. To, to. Ale nemám z toho gaučlo, která.
0: Jasně. Takže. Ale
1: říkám, to prostě účinky na lidský organismus jakýchkoliv látek jsou velmi individuální.
0: Ale hmm. hmm. a ještě možná jedna doplňující otázka k tomu, jak si vybrat CBDčko. Dneska máš právě takový ty, byl jsem v jednom shopu, nejmenovaným a máš tam jako různý vlačky. odkud ty genetiky jsou a pak tam máš naše místní česká. Je je v tom vůbec jako rozdíl? Dal bys přednost ty český nebo je to úplně jedno nebo?
1: Já si myslím, že základ je v tom, že to oni se nebaví o tom, odkud ta genetika je. Jakoby kde by byla objevená nebo vykřížena, mm. vyšlechtěna. Víš, já si myslím, že tady v Česku nikdo nešlechtí technický konopí, podle mě. No, možná někdo, ale nevím o něm. Ale spíš se tady děje taková věc, že lidi si vyměňují názvy. Takže třeba původem oni to koupili ve Švýcarsku, nebo v Americe, nebo ve Španělsku, to CBD, ty šišky, ale dali jim nějaký svůj název ze většinou. Mm-hmm protože jakoby viděl jsem tady takový jakoby názvy prostě CBD C- hulení, říkám to prostě není, to prostě není to nedohledáš v životě na tom internetu to neexistuje prostě si řekneš, že se to bude jmenovat ty vole nevím klidně můžeš říct ty potato runs jo. jo, to CBD jenom protože to tře- aspoň v tom lepším případě, že to aspoň voní sladce a zemí tě zároveň že to má aspoň něco zdánlivé jakoby, společného s tím, ale ta genetika v tom prostě nebude. Bude to prostě, nevím, tady, že jsem zase ještě jako všiml, že či, čím větší odpad to je, tím zajímavější nás by tomu měli dát. Hmm, hmm. Jo. Jo, že aby to teda jako prodali, tak tomu pak na, 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 napáli nějaký jakoby, zaj, zaj, zajímavý genetický název, ale neexistuje to. No.
0: Ale pak, když občas tady v Praze do nějaké nějaký večerky a mají tam CBDčka na, na kase. Jo, o tomu, Větnamcích
1: bych asi nechtěl novět vůbec. Protože... To bys
0: tomu musel se asi vyhnem, Jakože tomu bys se asi vyhnul, toto. To bys s nekoupil.
1: A polo A tak minimálně polovině těch automatů taky.
0: Automaty. No jsme si ještě mohli říct, čemu se vyhnout. Takže tady ty různé večerky, automaty.
1: Větnamské večerky stoprocentně, protože tam už to začíná jen tou cenou. Nesmyslnou. Mm-hmm. Jakoby čtyři stovky za kapradí prostě. Jako... Ne, ale stejně. Nechci takhle. Celkově bych nekupoval nic, co je vystavený uh, světlu. Jo. Mě tak jako i přijde docela vtipně, jak ty CBD shopy prodávají, v těch kamených obchodech mají to v těch velkých sklenících a, a já vím, že to tam mají vystavený měsíce, jo. protože to nejsou schopní prodat tady čtvrt kilo vole za měsíc v jednoho druhu, když tam těch druhů mají deset, protože to degraduje, jo. Jo. Když, když to chceš mít ve skle, tak v tmavém skle a ideálně to místy stejně strčený někde ve tně, vždycky a v nějaké stabilní teplotě. Nebo musíš se o to mě starat, musíš to mě skladovat. Takže ale furt lepší to koupit si B-Dishopu, kde to mají aspoň ve skle, teda, aspoň nějak to toči, nebo něco, než to koupit prostě u Větnamce. Protože u toho Větnamce tam to bude roky. Když ten to má fakt jenom jako, aby to tam měl, protože na to má 1000% marži. Automaty tam si myslím, nevím, jestli jsou třeba chlazený nebo něco. A třeba v Brně, u Grandu, na autobusovém nádraží. Tam je trafika, taková kulatá a hned z druhé strany je prostě automat. Nejenom, že ten automat je na slunci, ale ještě tam máš, tam s, prodávají dvě značky a jedna ta značka má obaly otevřený, jakoby, že máš průhledný z jedné strany. Jo, jo. Takže zaprvé vidíš, že si koup... ještě prdel, že tam to stojí stejné prachy, ale prostě to jedno je úplný traž. Hmm. A stojí to, i ten druhý vlastně tam do toho asi vidíš, takže do oboru značek vidíš, mám natočený telefon. telefonu, toto vidíš, ale jedno je úplně odpad, za ty stejný prachy, jak to, co je o, o dvě řady pod tím, ale na oba dvě svítí slunce, no, hmm. přímo do toho, a ještě hmm. si myslím, že v tom automatu je tak 45 stupňů, takže to musí být hmm. fakt libovka, a stojí to 250 korun za gram, je...
0: Tak když jsme, dali bychom si scénář ještě, že nemáš svoje vlastní CBDčko, kam bys šel v Praze třeba? Nemusíme říkat nic konkrétního, ale jako koukáš na nějaké místo, řekněme CBD shop, přišel bys tam, podle čeho bys poznal, že to je trash, nebo si bys tam něco koupil, podle čeho?
1: Jo, já, já nechci být musný.
0: <laughs> Můžeš, to právě chceme, aby jsme tady byli upřímní, protože tam ta problematika toho, jak si to vlastně vybrat, já si myslím, že největší problém, proč lidi se ještě nedostali ke kouření CBD tolik, jakoby mohli, ještě se v tom nevyznají, jak si vybrat. Je to jak se suplementama, protein, třeba řekněme.
1: Mí zákazníci spíš říkají, že prostě to je nekouřitelný skoro všechno. Jo. jo že vlastně jakoby, to, spousta lidí to vyzkoušela jednou, dvakrát, maximálně třikrát, a pak jim to stačí, protože to jsou to všechno jenom špatné zkušenosti. Jo, nebo to, nebo to prostě kope, štípe, nedělá to nic, nebo je to předražený. A já fakt nechci být nutný. Vím, že jsou tady. Lidi, no, projekty, které se snaží aspoň něco dělat, dávají do toho třeba i srdce, ale třeba nemají ty zkušenosti, že to dělají třeba jenom dva roky. Víš co? Já říkám, že za dva roky nemůžeš být král v pěstování, ale jako by... pravděpodobně je mizivá. Nechci určitě říct, že všichni tady dělají všechno nahovno, jenom já to dělám dobře, to vůbec ne. Snaží se tady, vyvíjí se to tady, ale vždycky tomu něco chybí. Buď prostě mají moc úzkou nabídku, že třeba mají jenom jednu věc, že prostě sadili na to, že mají velkou pěstírnu a dělají jenom jednu genetiku, takže nuda, víš co. Někdo jiný toho prostě, pak ještě to musíš rozlišit na to, kdo to pěstuje a kdo to přeprodává. To, co je přeprodávaný ze zahraničí, to je většinou praž. Že to víš co, to někomu leží na skladě, než to sem přijde. To je
0: to, na co jsem se vlastně ptal předtím, že, že tam mají takový to, že to od někaď přijalo versus, že si to pěstují tady v Česku, že bys si radši vybral tedy asi spíš tu českou věc. Určitě. Tak, to, to spra- určitě. teď jsme odpověděli. Spra-
1: určitě by si radši vybral teda, když už tak něco co vypestovanýho tady. Tak,
0: to je docela důležitá. Protože to, určitě.
1: než se to dostane k tomu zákazníkovi, je mnohem kratší cesta. OK. Jo. Jo. Navíc nevím, proč bys měl podporovat ekonomiku jiných států v tom státu. Takže to, že to z Itálie, Španělska nebo Švýcarska není záruka vůbec ničeho. Vůbec ničeho. A hlavně ne, ještě fakt, tady my máme hrozně debilní tady v to podnikatelské prostředí v tom, že to fakt začalo dělat každý, kdo v tom cítí brachy. A lidí, co tomu rozumí, je fakt hrozně málo. A já neříkám, že, že tady jsou třeba i velké projekty, který třeba moc dobře ví, o čem mluví a co dělají, ale prostě mají to furt jako biznis, mm-hmm. víš, takže prostě oni to nepěstují. a je důležité to pro ně nakoupit za co nejlepší prachy a prodat za co nejvíc. Že i když ten člověk nebo ten tým lidí zatím má velký know-how ohledně těchto věcí, tak není schopný doručit produkt, protože potřebou vydělat. Tady je to fakt vždycky nějaký kompromis v něčem, v čemkoliv. Jo. Buď buď úzká nabídka, nebo že není jako pestrá, nebo, nebo je to moc komerční, nebo tomu ty lidi nerozumějí, a nebo to ještě skurvej, protože se o to neumí starat. Mm-hmm. Protože ono, i když máš už to usušený, musíš se o to starat. Není to, že prostě teď to nasypu tady do Jigy Lidky z Alberta, šoupnu to do skříně a budu to tam
0: Takže tak.
1: Takže jako Já osobně nevím, no, kam bych si šel koupit si <laughs> Jako šišky. A olejček toho je spousta, hmm. toho je spousta, protože to, říkám, najdeš si hm, podnik, který prostě dodává kvalitu a ty olejčky jsou furt tak nějak Ale tak
0: to už jsou takový ty, jakože tam už to trošku bych řekl, kde poznat, že fakt kukneš třeba na jejich Instagram, fakt to mají krásný, takový ty fakt jako skoro až wellness produkty, že se třeba dostanou i do lékárny s tím.
1: Další věc, to se ptal, jak poznat kvalitní značku. Já fotím, já si všechno sám fotím, i pěstu, i píšu, já si dělám všechno sám. Protože prostě nikdo to nedokáže dostat ze mě ven, v takové podobě, jak já chci. Mm-hmm. Tím, že fotím, tak jsem se už dos, xkrát dostal do situace, že po mně někdo chtěl, nafo- jako z konkurence chtěl po mně nafotit jejich věci. Nikdy za to nechtěl, za tohle ty peníze. Jo? protože, když jsem jim řekl, že chci třeba tisíc korun za fotku, ale Prostě ta fotka, to není jedna fotka, to vyfotíš třeba 10 fotek a musíš je složit prostě do jedné fotky, to jsou třeba dvě hodiny, je Photoshopu hodina focením. strávená, víš co, tři hodiny s tím strávíš, do toho máš vybavení za čtvrt míče, na to, to mohl dělal. a oni ti nechcou dát litr za fotku, Takže, a, to jsou, a jsou to třeba i větší nebo i menší firmy, a pokud ta firma nechce investovat do toho, aby vypadala kvalitně, tak jak chceš pak věřit tomu produktu? Hmm. Protože přece jenom taková firma si nekoupí něco, nějaký dražší produkt, aby na to měla menší marži, když yes. už ani do té propagace nechce dát prachy. A nikdo tady nectí kulturu snad. Fakt jako skoro nikdo to úplně čumím, že si si hraju na nějaký bílý pláště a bílé košile. A přitom to se takhle vůbec někoho nevyvinulo. No to To vůbec být nemá. Jako Konopný není sterilní věc. Není to farmaceutikum, ty, a proč si na to všichni hrajou?
0: To je pravda, že tak pak vidíš takovýhle ten, ten, tu druhou stránku. Proč přesním? si na to,
1: kurva, všichni hrajou? Já jsem vzdal prostě na to, jakoby mířit na nějaký důchodce nebo na mou matku a otce, jakoby věkovou kategorii. Já jdu po mladech, protože já chci cítit tu kulturu, ty, ty máš štěstí hlavně. a vidíš, jak já vypadám. A prostě, jakoby... Chci tomu dát tu, tu duši, co tomu patří, tu street stránku prostě. To jsem si
0: všim, protože pak máš přesně ty brandy, které mají takové ty krásné, právě ty fotky jako. Ty máš taky krásné fotky, ale máš je tam z toho cítit takový ten underground trošku, ale pak máš takový ty, že už jsou to fakt jako brandy, jakože prostě nádherné obaly, jako krémíky a různé. Taky
1: jsem to tak chtěl mít, dřív. Mm-hmm. Taky jsem to tak chtěl mít, ale mě, nitro mě nikdy nenechalo něco takového vytvořit.
0: Jo. Aby to bylo protože
1: se nechci odosobnit ano. dělám se tomu fakt ty vole 10 let víš co 10 hmm. let obětoval jsem tomu fakt strašně moc jakoby všeho všeho a hrozně mě vytáčí to že každý kdo má teďka prachy a cítí že by mohl vydělat tak se do toho pustí a začne s toho dělat bezpohlavní promiň píčovinu hmm. fakt, bezpohlavní
0: jasně
1: ani neví, co dělá, ani neví, proč to dělá, sám to neužívá, nikdy tomu nevěřil a naopak ještě třeba ty lidi byli proti tomu. A teď pům, business, pojď do mě. A já
0: si myslím, že, tyhle ty, že se to vyfiltruje a tyhle značky schořejí, protože přece jen, když děláš...
1: Ty, co, co mají maj velký, velký budget a tým lidí za sebou neskončí, Prostě, když se rozhodneš jako businessman dělat real business a jsi real businessman, tak to nenecháš potopit. A, nejde, a hlavně, že jo, máš ty páky na toto nakoupit, nasorosovat za málo, udělat si kampaně. Zmízejí ty malí hráči. Jako vidíte drobní podnikatele, co tady někde vy, vyškrávli, nevím, půl milionu, prostě na to udělat si v obchod nebo nakoupit hmm. zboží do začátku. Nevenuji se ani těm sociálním sítím. Napsali pět článků na blog za tři roky existence, jenom aby, se, aby je Google našel a ti to nedají. Hmm. Protože takových je strašně moc. A za sebe tím můžu říct, a kdybych se tomu nevěnoval už před těma třema čtyřma rokama. Já jsem to, to přeprodával vlastně jo. předtím. A vysral jsem se na to v jeden moment, protože jsem byl konstantně, mě začnu být prostě. ale byl jsem fakt eba, konstantně z toho, co, že nejsem schopný dosahovat takové kvality, jakou já bych chtěl. Na takovou, jakou já jsem zvyklý z toho druhého světa, z toho THC světa. Kupovat samozřejmě, mm-hmm. jo, nepistovat. A... Do toho jsem chodil do práce a měl jsem strašně moc práce a už jsem třeba týden nebyl schopný si dostat na poštu, tak jsem si řekl, hele, mám tady problém s kvalitou, mám problém s doručováním prostě jakoby nějakého dobrého zážitku zákazníkům, tak jsem zavřel krám na rok a něco. Ale vlastně okamžitě si do dvou měsíců potom, co jsem zavřel e-shop, tak jsem postavil první stany na technický konopí, prostě, mm-hmm. že si to začnu pěstovat, abych mohl doručovat tu kvalitu
0: což vlastně se dostáváme k závěru, že si tady můžeme říct, kde tě najdou lidi.
1: hulo.cz,
0: hulo.cz. ikonicky. Ikonicky. A co teďka máš konkrétně v nabídce?
1: Mm, no, dneska jsem vyprodal jeden stream, takže mám čtyři, čtyři různé druhy aktuálně. Mám dva druhy CBD, dva druhy CBG sušených květů. A Začal jsem k tomu teďka vyvíjet vlastní HC cartridge na podvědační para. Samozřejmě ten základ, která kupuju, ale všechno si srců sám. cartridge mám z jiného místa, terpeny mám z jiného místa, seně tak destát mám z jiného místa a koupil jsem si teďka laboratorní equipment, abych to mohl přesněji míchat. Nabízím samozřejmě potom nějaké příslušenství, papírky, filtry, drtičky, a má filozofie, že já prostě nechci mít velký e kde máš tunnu krám. Já mm. prostě nabízím lidem jenom to, co používám já sám. A nic jiného mě asi nikdy nenajdeš. Cool. Takže malá nabídka, řekněme. Ale za, za to jakoby kvalitní. A
0: ty děláš teda dropy a bude v to, budeš v tom pokračovat, že třeba každý čtvrt rok bude něco jiného? Nebo co hmm, budeš k tomu, co bylo úspěšný.
1: Mým cílem je jakoby... Já za chvilu ale narazím asi na problém s hledáním nových genetik, protože ono, toho technicky konopí moc není mm-hmm. a už vůbec nezajímavého. Takže ze za začátku byla pointa taková, že bych chtěl každý měsíc mít jeden nový druh, to znamená 12 druhů ročně, nebo aspoň 9, když vynechám leto. V dřevletě se to dělá špatně. Mm-hmm. Zvládl jsem odpěstovat 11 genetik za rok, z toho dvě stály za hovno, takže to jsem vyházel celý stany. Mm-hmm. Jo, zbylo jich devět, takže v prvním dropu byly tři, v druhém dropu byly dvě, a teď budou čtyři. Jak. Musí to teda projít testama, ještě jsem to neodvezl na testy. A zároveň teda jakoby, není to jenom proto, že bych furt chtěl hledat nový genetiky, já hledám novou genetiku taky, abych si udělal nějakou stálou nabídku. Teď musím říct, že jsem na to, že enektarol si chci nechat. Ten je teďka vyprodaný, ten šel fakt jako úplně na dračku, že ten byl skvělý, to vonilo jako prostě pomeranče s grepama, mm-hmm, ale byl to byla bomba. Takže zase chci koupit znovu semena, udělat si mateční rostliny a mít to jako stále na bíce. A teď budu mít 1.8. budu mít drop čtyř nových věcí. Z toho mám jako dvě vyselektované, že mám zamatkovaný. Mám už i vybraný fenotyp, všechno, jenom to musí projít testama, takže... Mm-hmm. Já vlastně tohle z toho nazývám jako rok nula, že je to jakoby budování povědomí a budování nějaké stále nabídky a iménče, prostě, fakt budování, yeah. je to budování, si to nečekám, co vydělám, pošlu zpátky. Ono to teda dělám celou dobu, ale teď už jsem se dostal jako do takové fáze, že teď už stačí fakt jenom tady vybudovat si něco a pak už mě to uživí. Jo, yeah. okay. šťastný. Já jsem šťastný teda furt, <laughs> Že budu mít to, co jsem sněl co dobu, víš, že prostě máš tu pěstí, máš ten shop, funguje to, lidi jsou spokojení, doručuješ kvalitu, doručuješ rychle prostě a svým způsobem chci být jak Mekáči, že vždycky dostaneš to, na co, co očekáváš, yes. že dostaneš, ne, junk jako, ale prostě.
0: Chápu, Přeš, to je cool, to je dobrý nápad.
1: to. Do to prostě fakt to chci dělat pro lidi. Pro lidi, jako jsem já, nebo i jiný lidi, klidně i starší, i mladší, mě to jedno, ale mm. prostě ty lidi, co chtějí tu kvalitu. Mm. A klidně je, do vzdělám, to mám taky plánů, jako bych chci udělat třeba video, jak můhatat brko, jak poznat přesně trávu, jak ji načichat, jak To je
0: možná dobrý nápad. Jako upřímně, to kdyby si ukazoval možná, no on bys to možná dokázal zvládnout ty bez ukazování obličeje, ale já jsem třeba na TikToku, neviděl nikoho, kdo by tohle dělal. Jakože třeba TikTok, podle mě pro tyhle ty, pro tyhle ty jako oblasti edukativní, co prostě tam někdo... Každý tam dneska dělá odcvičení, každý tam dělá, jak se namatla držku make ale třeba jak si prostě umotat brko, tak aby dobře hořelo, nebo jak si vybrat dobrý papírky přírodní a tak, jako když už někdo chce kouřit CBD, tak jak si vybrat prostě, nebo porovnávat třeba, že by si koupil z nějakého konkurenčního e-shopu anonymně něco porovnávat, proč vlastně to mi přijde jako šit. To si myslím, že jako ta, ta edukace by možná byla ještě jako zajímavější k tomu, že by si myslím, že by ses mega odlišil.
1: Já se právě hrozně těším. Je, jsme se bavili předtím mimo tady záznam. Já vlastně teďka mám přestělanou pěstírnu, dokončuju novou, mám ostříhaný všechny kytky a mám teďka zhruba asi měsíc a půl okno. Takže se fakt jako mám prostor nudit po asi třech letech. Mám prostor se nudit a přesně se chci věnovat i těm věcem, těm tvůrčím, jo. videa, blog, mám takových nápadů na blog, co napsat prostě, jenom na to nemám nikdy chuť, hmm. protože já díče psaní asi prostě k tomu musím sednout, musím se nahulit, musím chytit ten vibe a mít, vědět, že mám třeba 4 hodiny čas a nikdo mě nesmí srát a rušit a zvoní telefon, protože to musím ponořit, musí to být země. já všechno, co dělám, to vlastně vychází přímo ven země.
0: Yes. To je, cool. Takže to je taková houba,
1: kterou furt mačkám a pouštím <laughs> méně věcí.
0: <laughs> Takže www.hulo.cz tak? a, a na instagram hulo.cz Ano. Často jsem si všim, CBD Instagramy musíš napsat do posledního písmenka. Já si jasný, my... že jsem
1: v už v té kategorii taky.
0: Jo, ban jakoby hmm. Instagram to. Ale musíš já... to napsat úplně přesně, jak to je. Takže hulo.cz, když napíšeš hulo.cz, tak to nenajde
1: nebo přes tebe Robin, tě musí
0: hledat. Jo, nebo přes mě Robin, jestli
1: Ale ten Shadoban, ten taková zajímavost, že vlastně já jsem to založil jako by normální osobní účet a měl jsem tam, já jsem ho založil, říkal, nic jsem tam nedával. Víš, zamčený, jo. soukromý, všechno to. Pak jsem ho odemčil a začal jsem tam dávat věci. A hrozně to začalo valit, protože jako by nový účet, no. algoritmy, učředněňování, všechno. Ale jak jsem oficiálně pustil e-shop, tak jsem se přepnul do firmního účtu. Abych měl jo. ty statistiky. A to šlo do, o 50% jako instantně do pryč. Hmm,
0: hmm, jasně. Takže jakoby
1: Instagram je za mě strašně už, jako by ta platforma skvělá, ale jo. od toho, co se do toho pustil Facebook, tak to zase zdegeneroval mm-hmm. po Facebooku. Jo. Takže já jenom čekám, kdy to prostě zase umře, tak jak modrobílá stránka a přesunem se někam jinam. A hrozně se na to těším hlavně Já už bych si fakt hrozně přál, že se něco nového. kde no, bude děkuju. ta svoboda taková, jaká byla původně na tom Instagramu. Takže ten Facebook do toho vstoupil.
0: To je pravda. Tak jo, holo.cz díky moc. My se přesuneme na otázky od mých sledujících, takže pokud chcete slyšet, na co se ptali, sledující na Hero Hero, je tam pár otázek samozřejmě na různé prostě problémy, co lidi mají a jak si taky možná vybrat nějaké věci, tak herohero.co, lomeno Robin Veselý, tam bude zbytek tady toho dílu, já díky moc, že si přišel.
1: Já taky děkuji
0: za pozvání. A přesuneme se tam, mějte se, peace. Peace.